0: Здравствуйте, друзья. У нас сегодня 14 урок нашего цикла. Учим, учим Талмуд. Мы изучаем с вами трактат Бава Мэ, 14 урок, шестая глава. Перк вов. Называется Асухэр. Сегодняшний урок у нас мы проводим в память двух евреев: Шолом бен Цви Гирш и Сара Бат Авраам. Если вы помните, на прошлом уроке, вы должны помнить, мы проходили мешну. Вторая мешна 6 главы, 6 перка. И эта мешна состояла из трех частей. Первые две части сегодня и будут изучаться нами. С этого начинается Гемара. Но я сначала напомню вам эти две части. Я возьму и в сокращении перескажу, прочту вам первую часть мешны. Гемара, сейчас буду ее называть. Рейша, первая часть, слово слова рожь, голова. А вторую часть будет называть сейфа, последняя, несмотря на то, что после нее еще идет часть. Сейфа всегда будет сейфа по отношению к рейша, который идет перед ней, предыдущая и последующая часть. Итак, некто, кто-то нанимает осла для, ну, для того, чтобы перевозить груз. Если хозяин осла дал, дал эту, эту скотину, это животное, для того, чтобы его этого осла вели по горе, а нанявший его, тот-то взял его в аренду, ведет его по долине, где другие условия, дороги, воздуха, неважно, здесь ничего не написано, просто он взял и изменил правила эксплуатации, как договорились, договор он изменил. Или же хозяин дал его вести по долине, а тот в нарушении этого договора повел его по горе, то в случае, если с ослом что-то случилось, он умер, если он умер, так говорит наша Мишна, то тот, кто его нанял, обязан оплатить э, ущерб, э, а именно обязан заплатить за это осла. И вот Гемара приступает к обсуждению вот этой части Мишны. У нас лист ⁇ Айн-Хет ⁇⁇ Амуд-Альф ⁇ Дав ⁇ Айн-Хет ⁇⁇ Амуд-Альф ⁇. 78-й лист, первая страница. Я начинаю читать. Сразу же после мешны идут слова. Это примерно у меня это восьмая, по-моему, да, восьмая строчка. Снизу на этой странице написано Гимл мэм и палочка. Это называется гмара. «Гемара» – Гимара, так можно произносить, и так. «Гемара» – мы начинаем ее читать. Май шнарейша К камафлинг. Чем отличается начало, рейш начало, первая часть нашей мешны майшна, что особенного в, этом, в этой части. Делока мафрик, где не разделяет. Между прочим, относительно произношения. В, в некоторых книгах, в серьезных учениях в книгах, написано э, мефалег. А в некоторых книгах написано мафрик. Я говорю так, как было принято там, где я учился. Мафлик. Мафлик я тоже слышал, кстати. Машна рейша делока мафлик. Чем отличается начало Мишны, если в начале нет никакого указания на причины смерти осла? В первой части говорится о том, что если сказано, виде здесь, он повел в другом месте, или виде в другом месте, он повел здесь, и он умер, платит, независимо от того, от чего он умер. Так, по крайней мере, в Мишне не сказано. А сейчас Гемара чуть дальше будет заниматься такими вопросом, может быть, вообще нужно будет дописать, вот какая причина. Ну, по крайней мере, здесь не сказано. А в продолжении, во второй части, и, и так, э, эти причины указаны. А именно, умайшна сейфа, дека мафлик. И чем отличается сейфа, дека мафлик, в которой э, указаны эти причины. Мафлик – это м- детализировано что-то, да? есть разделение целого на части, например, вот из-за чего, из-за чего происходит. А там вообще не сказано, что это происходит. Ну, во второй части я вам тоже напомню, было сказано, что дается он для горной дороги, повели его в долине. И если он в этом случае поскользнулся, а он тем более, Бог поскользнулся в горах, то, что мы говорили, когда изучали Мишну, то он не платит за него деньги, арендатор. А умер от перегрева, то платят. Причем в горной дороге там, перегрев менее вероятен, а он нарушил договор и повел его как раз в жарком климате, в теплом, во влажном, душном, и в таком случае он платит. А если его дали, ему дали осадить того, чтобы он вел, вез его, вел его в долине, вел, перевозя груз. А он его повел в горах, то в этом случае все наоборот. Если он умер от того, что он перегрелся, то в долине он тем более перегреется, он не платит. А если он поскользнулся, сломал ногу, стал ущербным, или упал и разбился, то он здесь здесь он платит, потому что в долине это маловероятно было, не надо было ходить в такие опасные места. Надо здесь сказать, что в общем случае такой закон у нас арендатор, человек, который берет для эксплуатации какую-то вещь, неважно, поле или осла, или какие-то вещи, которые работают ему нужны для работы, ну, например, инструменты, то он, в общем случае, не платит за порчу вещи, если с ней случилось, онсен называется, непредвиденное обстоятельство. Такой же, такая же вещь могла случиться и у хозяина. Он здесь не виноват. арендатор – то самый, тот же самый закон. Вот если он неправильно эксплуатирует эту вещь, взял микроскоп, например, для каких-то исследований и начал употреблять его как молоток, В таком случае он заплатит за этот микроскоп, извините, за пример. Понятно, о чем есть разговор. Но если он эксплуатирует правильно, и что-то случилось непредвиденное, то он не платит, арендатор. Вот наша Мешна, тем не менее, в первой части говорит, что платит. Поменял маршрут, вместо гор повел в долине, то платит. Вот Гемары спрашивает, почему? Что случилось? О каком таком особом случае там говорится? когда он платит за то, что он умер, и не сказано почему. Так вот, чем отличается начало Мешны? от ее продолжения, если в начале нет указания на причины смерти, я читаю свой перевод, а в продолжении есть указание на причины этой смерти. На самом деле так сказано. Чем отличается рейша, в которой нет деления, и чем отличается сейфа, который есть деление. Вот есть четыре ответа. Три из них примерно подобны, там указана причина, то есть смерти, причина того ущерба, который произошел в первой, Мишне, что в первой части мешны. А четвертый пример, четвертый случай, мы тоже о нем говорили, совсем другой подход. Там будет говориться о том, что первая часть это просто, э, это, она идет по мнению раби-мейра, который считал, что любой человек, который что-то берет и меняет, например, что-то меняет в этой вещи или условиях эксплуатации, Одним словом происходит какой-то, шину, какой-то шинуй, то он уже э, отвечает и за все, не за все, в том числе и за непредвиденное обстоятельства. Раньше этого не было, пока он ничего не менял. А теперь, не, теперь он э, отвечает за это. С ним не согласились мудрецы. И поэтому, можно сказать, вторая часть идет, как сказали мудрецы. Только в том случае, если он нарушил условия эксплуатации, то тогда то тогда непредвиденные обстоятельства вообще непредвиденные обстоятельства не годятся. Только есть он, называется, пшия была, пшия – это, ну например, нерадивое, невнимательное отношение к вещи которые не просто взял и уничтожил осла, нет, он просто плохо за ним смотрел, плохо ухаживал, я не знаю, вел его не по большой дороге, а по маленькой тропинке, где есть вероятность упасть, перегрузил его, много что он сделал. Это называется, перегрузил, нет, это уже это совсем плохо, это значит убил осла. А вот если небрежно за ним смотрел, это называется пши. В частности, например, повел друг, другим местом, он другой дорогой. Он не собирался его убивать, он решил, что дорога та же самая, здесь 10 миль, там 10 миль. И поэтому м- мудрецы считают, что за онсен, за такие непредвиденные обстоятельства, даже тот, кто что-то поменял, не платит и не несет ответственности. Четыре ответа. Первый ответ, какой, какая разница между рейша и сейфа, первой части, и второй частью, э, э, приводится сразу же, амрэй Двей раби Янаи Сказали, Амрей, это во множественном числе, сказали, в современном иврите это да? омримы, здесь в иврите, который в гемарии и в частности это употребление, употребляется такой, такой прием, такая речь в мишне. Амры Двей, Раби Мейр, Двей – это из дома Раби Яная. Это означает, что ученики или мудрецы, и те другие – это одно и то же, из школы Бет Мидраш Раби Яная. Амры Двей Раби Яная, сказали мудрецы школы, школы Яная, известные учителя Яная. Рейша Шемета Михмат Авир. Я перевожу слова. Рейша, в начале, что, глагол здесь нет, сейчас мы вставим его, что, мета, ослица, да, мы говорили про то, что, про то, что иногда в женском роде. Рейша, что умерла ослица Мехмат-авир из-за воздуха. Раньше мы говорили о том, что она перегрелась, помните, да, здесь сама ногу ли перегрелась, скользнула сама ногу, перегрелась, а тут из-за воздуха. Я так полагаю, что это немножко разные вещи, сейчас мы разберемся, в чем дело, но здесь удивительный случай происходит. А именно, в начале Мишны, а именно там в первой части, где не было сказано о причинах смерти, и тем не менее сказано было, что он платит за осла, рассматривался, рассматривался особый случай. А именно, когда осел умер сам по себе, не из-за того, что перегрелся, не из-за того, что он поскользнулся. Ничего этого нет в первой части, это будет во второй части. Умер он сам по себе. Пришло ему время умереть. Ну, что с ним произошло, может быть. Вот в этом случае хозяин, так говорит наша рейша, наша часть. Хозяин может сказать, что он умер, осел, из-за воздуха. Так может сказать хозяин. Важно подчеркнуть, что ни мы, никто точно толком не знает, зачем он умер. Но хозяин осла, так говорит закон, вправе заявить что Аслава убил что? Непривычный воздух. Он привык к другому воздуху. Поэтому я тебе говорил, веди его в горах, там другой воздух. Причем резко отличается от того воздуха, который в долине. И не надо было вести его по долине с непривычным воздухом. Значит, мы с вами уже говорили о том, что если арендатор... Павел Ласлани там, где договорились вести его, то теперь он отмечает, отвечает за смерть скотины, даже если неизвестно, от чего она умерла. Причем из-за чего? И, э, и Может быть, из-за недосмотра арендатора. Плохо смотрел за скотиной. Или в силу непредвиденных обстоятельств. Но если вначале не было нарушения условий договора, ничего особенного он не сделал, и осел-таки умер, в этом случае хозяин должен доказать правомочность своего обвинения. Я читаю, что я перевел здесь. Он должен доказать, что он умер от осла. И если никаких нарушений в эксплуатации не было. Доказать, что в смерти виноват арендатор, а не никакие нибудь предвиденные обстоятельства. Например, он повел там, где плохой воздух. Это он виноват. И если арендатор с самого начала... И это, это может быть только так тогда, когда он не нарушил. А если он нарушил, то вот мы и говорим об этом. Теперь мы не то, что верим, а дает, даем возможность хозяину заявить об этом, послушай, ты уже нарушил, ты нарушил. Я не говорю, что ты из-за того, что ты нарушил, сейчас мне заплатишь. Нет. Но раз ты нарушил, так знаем, осел умер не из-за нарушения, а осел умер из-за плохого воздуха. Называется на иврите, это так можно сказать. Есть такое правило. «Тхилатоба пшия ВСФО сафо Это начинает он с какого-то нарушения пшия, по недосмотру, по другой дорогой. А потом пришло к нему, что «онос» – непредвиденные обстоятельства, которые преодолеть нельзя. Только не начинай, да их бы не пришло. Не начинай с нарушения, они бы не пришли. Поэтому ты отвечаешь даже за эти непредвиденные обстоятельства. Есть такое правило. Итак... Рейша Шемета Мехмат Авир, мы говорим, что Рейша, что хозяин может сказать, что она умерла, а из-за воздуха плохого. Читаем дальше. Дамринан Авира Дегар Катла. Потому что мы можем сказать, или даем право хозяину сказать, этого достаточно для того, чтобы начать судебное рассмотрение заставить потом арендатора заплатить за осла Да, Амрина, Амрина ну, вообще точная форма. Мы говорим. А Вера Дегар Катла воздух, который в горах добавляют некоторые комментаты, Холодный горный воздух ее убил ослицу, потому что ослица это привыкла у нас к, к к теплому воздуху, который в долине. В Амринен. И можем сказать в втором случае Авира де Бик-А Катла. В воздух долины ее убил. То есть теплый воздух убил, потому что она вообще если лица, привыкла работать на холодном воздухе, а у вас еще и лето, еще и жарко, еще и душно. Ты еще и долины повел, Ты виноват. Не надо водить в другом месте. Смотрите. Интересно. Мы сейчас все рассказали, а ведь рассказано было так, как объяснил Раши. Есть еще мнение. Есть Раши, есть Тософот, я еще выписал Ритва. Был такой известнейший ученый из Ришония, с решением из той эпохи, когда жили, писали Раши, Тософот, Ритва. Итак, Раши написал, что неизвестно, воздух ли убил осла или нет, мы не знаем. Но поскольку человек, взявший осла, нарушил договор, то теперь хозяин может сказать, что его убил именно воздух. Если бы он не нарушил этот Договор, договор, извините. то хозяин нужно было доказать, что был именно плохой воздух, что именно от воздуха она умерла. Но поскольку он нарушил условия, то ему не надо ничего доказывать. Теперь ему нужно будет доказать арендатору, что не за воздуха. В этом случае закон стоит на стороне хозяина. Повторяю, это важно, согласно Раши, что хозяин не говорит, ты нарушил условия, плати. Нет. Он, говорил, он говорит так. Осел умер из-за воздуха. А умер из-за воздуха. Она нам, на самом деле неизвестна, зачем он умер. Но это произошло, потому что ты косвенно к этому э, был, ты косвенной причины, а именно почему повел не в том месте. Есть еще мнение Тусафот. Тусафот пишет в этом месте, э, на этот э, отрывок Гемары, что наша Мишна рассматривает другой случай. А именно, отрывок Гемары, где говорится, что Мишна говорит про воздух, а вир то Мишна рассматривает другой случай, а именно тот случай, когда в день аренды совершенно четко было, все, мы зна, все знают, все известно это, что воздух в горах и воздух в долинах был различные были воздухи. Погода была совершенно различная. И поэтому он мог бы не, не вести осла туда, где другой воздух. Дело-то не в том, что в Гемаре сказано «веди по горам», а он повел ее долины. Да нет, было сказано, веди ее в прохладном месте. А он ее повел в теплом месте. Так объясняет Тосафут. Между прочим, поэтому Мишна и говорит, ему сказали по горе, а он повел в долине. Не сказано такой случай. Ему сказали по этой горе, а он повел по другой горе. Если так было сказано, всем другое дело. Или ему сказали, веди по этой долине, а он повел по другой долине. Тут именно в перепаде высот и.. На это обращают внимание Тософото и говорят, видите, здесь гора и долина, и именно дело все в воздухе. Есть еще мнение, Ритва не во всех книгах, ну, книги сам, самого Ритвы в, в, в толстых изданиях э, Талмуда приводится это мнение. Вот, например, Шоттенштейн, которым я пользуюсь, там его уже нет, написано «Смотри, Ритва». Я взял посмотрел. И обнаружил, что Ритва пишет, что здесь случае не как Раши, воздух убил. Мы не знаем, от чего он умер, воздух убил осла, но мы не знаем, так говорит только хозяин, мы ему верим в том, что то изменил. И не случай, когда э, очевидно был разный воздух, тут говорится именно о скотине, вот об этом именно о селе. А о нем известно, что это оскин, э, скотина, вот просто известно всем, что это скотина, осел, это корова, Что-то, что там еще арендует, восприимчиво именно к воздуху. И поэтому хозяин был очень, Макпит называется, очень э, упорствовал на том, чтобы вели его там, где ему привычно. Потому что у нас сосел такой: э, Будет похолодание, начнет чихать и умрет. Вы сами знаете, что это для животных, животных очень важно. В спальне легких э, переживают и ослы, и лошади особенно очень тяжело. Это смертельный случай, смертельная опасность возникает. Таково было первое объяснение. Почему в Мишне не сказано? о причинах смерти Асла Сказано, что он заплатит во всех случаях. А во второй части сказано, да потому что первая часть говорит о том, что убивает воздух. Все дело в воздухе. Не в дороге, а в воздухе. Второе объяснение Гемары. Читаем его. Раби Йоси Барханина Амар. Раби Йоси Барханина, Раби Йоси, сын Ханины, известного ученого, сказал Кыгон Мехмат Уфцина. кгон вообще-то все переводят всегда как «например». Случай такой. В современном иврите то же самое. В данном случае это не случай, например. Один из некоторых вариантов. Кэгон, это такое объяснение. Можно сказать «а именно». Вот каково объяснение того, что происходит, что у нас записано в первой части. Кэгон. Шемета. Осел умер. Мехмат Уфцина из-за усталости». Уфцина – арамейское слово «усталость от тяжелой работы». Утрудился, сгорел на работе. Причем то же самое, такое же повторение можно привести, некоторые комментаторы так делают. Так написано, «Рабби Бараханина сказал, что рассматривается случай, когда осел умер от усталости». Но если говорить более серьезно, так будет проще, так нужно сказать. Осел умер своей смертью. И мы не знаем, от чего он умер. Но хозяин имеет право сказать, что он умер от усталости, ни больше, ни меньше. А именно когда он умер от усталости, комментаторы пишут, ираш в этом месте пишет, У Увцина, кому понимался в гору, ему сказали, иди по долине. а он от усталости. Нет температуры, нет воздуха, нет камней. Он устал. Что это означает? Он поднялся наверх, очень усталый осел, утрудился. И даже прошел некоторое расстояние, какое-то расстояние, там по ровной дороге, там совершенно хорошая дорога была, Него не качало в сторону, в сторону по камням. А потом все же его, возможно, убила усталость, которая накопилась в нем еще при подъеме, и отняла очень много сил, и сил не осталось. Вот что есть, как говорится. Это если ему сказать и в долине, он пошел по горе. Или хозяин настояла на том, что, чтобы оставили по горе, да? То можно сказать, что хозяин теперь может сказать, что он умер от усталости. Почему? Устал он, осел. Ну, же по горе. Ты повел его по долине. А ему он устал, вообще ослы устают. Не только люди устают, и ослы еще устают. И когда он устает, он начинает не то что перегреваться, ему тяжело становится, а горный воздух его освежает. Вот почему я тебя просил вести по горе. В долине нету прохладного, горного, освежающего воздуха, который поможет ему восстановить свои силы. И поэтому отсутствие такого воздуха и убило этого осла. Так объяснил Раби Иоси Барханина. Ханина. заметили, да? Раша пишет, что там умер воздух. Так он объясняет начало нашей гемары. Это было сказано со слов мудрецов школы Яная. Школа Яная. Раби Яная. Надо написать Раби. Все, что я исправляю, идет в окончательный вариант тех листочков, которые вы видели на экране. Это конспект, вспомогательный материал. Или же распечатывайте и смотрите. Сейчас я это дорабатываю, прямо при вас. И э, так сказал Раши. А Тософот сказали, что все дело не в воздухе, а В различии между воздухами, Ритва сказал, что сидел в скотине, которая очень восприимчива к воздуху. А теперь приходит новое объяснение, второе. Рабь Барханина сказал, умер он сам по себе, мы не знаем от чего, но мы можем сказать, что мы верим хозяину, не верим хозяину, а хозяин имеет право сказать, что он умер по причине усталости. В первом объяснении, повторяю, был непосредственно воздух был причиной, хотя косвенной причиной был, что изменение условий аренды. А во втором усталость на трудном подъеме. Так было сказано. Это вторая часть. Второе объяснение гимара. Третье объяснение, наше гимар. Раба Амар, Раба, то им такое? Раба Амар, Кегон, шейкиша Нахаш. Раба сказал, что это тот случай, когда осла укусил змея. Поэтому в Мишне не рассказано, какая причина Очевидно, что уми- укусила змея. И тот умер. Осел умер. В таком случае, хозяин может утверждать такую вещь. Я тебя просил идти там, где змей меньше или совсем нет, а ты повел там, где змей полно. И тем самым ты лишил меня осла. Теперь тебе придется, придется платить. Если бы змея напала бы на осла, я тут тоже такое мнение привел, на осла в том месте, где и хотел, чтобы его ввели, хозяин сказал, это был бы несчастный случай. Осел может попасть, наступить на змею, она может его укусить в любом случае. И у хозяина, и у арендатора. Это называется непредвиденное обстоятельство – сын, И тогда не было бы никакой ответственности. Но поскольку он повел его в другом месте, раз он повел в другом месте, то теперь он отвечает Почему? Потому что э, ты по голову там, где не где есть змеи, вместо того, чтобы везти там, где змеи нет. Это у нас было третье объяснение по Раби. А теперь у нас будет вот то место, которое мне очень нравится, всем нравится, оно большое, и мы все время о нем и говорим. Это не что иное, как э, спор между Раби Мейером и мудрецами. Мы говорим, первая Мишна идет... Первая часть смешные идет по мнению Раби Мейера, который говорил, что любое изменение, любое изменение приводит к тому, что, что отвечает за него арендатор. Э-э, или тот, который взял эту вещь у хозяина. А мудрецы говорят, нет. Любое изменение, если потом получается непредвиденное обстоятельство, он все, то придется ему платить. А мудрецы говорят, нет арендатор не платит за непредвиденное абсурдство, даже если они нарушают договор. Читаем это мнение. Оно немножко длинное. Не настолько длинное, чтобы пугать кого-то. Но, по крайней мере, за сегодняшний урок мы его не успеем сказать. Мы его приведем частично. Само мнение приводится сразу. Раби Хия Бар Аба Амар Раби Йоханан Раби Хия Бар Аба сказал Раби Йоханан Смотрите, сначала я про- прощу слова просто один раз сказал, если бы было сказано, раби Хибар Аба сказал, что раби Йоханан сказал, все понятно. Но здесь один раз слово сказал, не надо пугаться, есть такая конструкция, она тоже не случайная, но придется дописать так, раби Бар Аба сказал от имени раби Йоханана. Тут не сказано, что Амар, раби Йоханан. Это Амар, раби Хибар Аба Амар. Потом две точки. Раби Йоханан. Слово раби Йоханан. Гай, мани. Так он сказал. Смотрите, все очень лапидарно, очень кратко, все в минимальном количестве слов. Он пришел, посмотрел на эту Мишну, на первую часть Мишны, и спросил, ага, вопрос такой, да, Мани, чья? Чья она? согласие с чем мнением идет начало нашей Мишны. Повторяю, наша Гемара тем самым говорит, что вообще-то это спор между Танаем. Танаем – это учителя эпохи составления Мишны. Кто-то из них сказал, первую часть, а все, кто остальные спорили, э, если там будет имя, скажут, то это вторая часть. Поскольку о втором не говорится, мы так говорим. Раби Мейер – это первая часть, а все остальные мудрецы – это вторая часть. Это еще не значит, что все мудрецы здесь были. Как говорят, что Раби Мейер против мудрецов. Кто против него был? С кем он сидел, это учил. Но поскольку никто и в последующей эпохе, и в последующем поколении самих Танаев не оспорил это мнение, то, значит, получается, что они согласились с, с кем, с, со вторым мнением, с, раби, с, с мудрецами. С мудрецами. Хахамин. Раби Хи бар Аба, Амар, Раби Ханина, Гай Мани. Согласно с чьим мнением идет первая часть нашей Мишны. И отвечает, Раби Мэр Хи. Раби-Мейер-Ги, я все слова перевожу, раби мейр она. То есть, она мишна у нас идет по Раби-Мейеру. Дамар. Дамар, тут Далик стоит, да? Современным в ритмах сказали бы «Шеамар», который сказал. Это Раби-Мейер, который сказал. Дамар. А теперь правила, которые у нас сейчас будет обсуждаться. кольга маавир Альдад дат Байт габайт никра я, перешел, я уже перешел на вторую страницу этого листа «Никрогазлан». Но сейчас я все это расскажу, что здесь написано. Рави Мейер, который сказал следующее. «Каждый, кто нарушает указание хозяина, кольга мавир альдат баль-ха, шель бальгабайт». Бальгабайт – это хозяин, шель – это принадлежность. Кольга мавир – каждый, кто мавир. В современном еврейте говорят «овер альдат». Нарушает указания, в данном случае, или условия. Овер – это значит, переходит над мнением, презирает его, поступает по-своему. Это называется овер альдат. Коль гамавир альдат шель бальгабайт – каждый, кто поступает по-своему, не так, как я вам сказал, хозяин, некра газлан. Называется некра, называется газлан, или считается, я перевожу, газлан – вор. Я сейчас подумал, на самом деле, конечно, не вор, а грабитель. Просто слово слишком тяжелое. Есть два вида э, экспроприаторов. Первый вид – вор, который ворует тихонечко, потихоньку, не открыто, когда его не видит. Это называется вор. А э, ганев, ганев, да, гнева. А второй – это газлан, козель, ликзоль. Это грабитель, тот, который делает это открыто. В данном случае он открыто это сделал. Он же взял этого осла у хозяина в открытую, да? Поэтому, скорее всего, газла. Считается вором. Каждый, кто изменяет, меняет указание хозяина, считается вором. И поэтому он должен платить за ущерб. Даже в случае вынужденных, что обстоятельств. Это очень интересно. Почему? Что такое каждый нарушает указание указания хозяина? Это не что иное, как. Грамматическая конструкция, не больше, он не считается вором. Мы ему покажем на него пальцем, не дай Бог, он остается кошером свидетелем во всех экономических вещах, в то время как вор уже теперь не может выступать свидетелем подписываться там. В некоторых случаях, в большинстве случаев, подписываться как свидетель на некоторых документах, связанных с чем? С мамон, связанных с имущественными вещами, деньги, имущество. Поэтому он считается некра козлан считается только. Почему? Потому что что он делает? Он получил некоторую вещь. Что он получил он ее? Ну, например, для использования. Сейчас будет не использование, сейчас будет, например, для работы. Мы ремесленку даем некоторые вещи для того, чтобы он что-то нам сделал. Это тоже ведь наши вещи. Что он сейчас будет с ними делать. Так вот, тот, кто использует вещи не так, как ему было сказано хозяином, даже если тот случай его несанкционированного, я написал, использования не страшнее и не хуже того, о котором говорил хозяин, все равно он теперь отвечает за эту вещь. Такое правило. Это Рави Мэй рассказал. Коль гамавир альдат шульбальгабайт некра-байт. Газлан. В данном случае, что у нас произошло, и теперь он должен, например, в нашем случае заплатить за ущерб, даже в случае вынужденных обстоятельств, как мы сейчас с вами сказали. Повторяю, он не является вором. Дело в том, что если человек оказался вором, он украл какую-то вещь, он теперь ее должен вернуть. Если с ней эта вещь, что-то произошло, поменял на ее, поменял форму, или, например, он украл маленькую овечку, а теперь она выросла у него в большую, в большую овцу, был это называется изменение, очевидное изменение. Сама вещь поменялась за это время. То он теперь не обязан вернуть эту вещь хозяевам, а обязан что сделать? Не больше, не меньше, как заплатить стоимость. Какая стоимость? Стоимость этой вещи во время кражи. Такой закон. Видите, он тоже, этот человек, и изменения изменения произошли из-за непредвиденных каких-то неодолимых обстоятельств, он за нее отвечает и должен за, э, э, эту вещь приобретает и теперь может только вернуть, вернуть на нее только деньги, и это связано с вором, то наш случай ничем не отличается от вора Фораби Мейру. Взял наш ворство и изменил что-то. И теперь изменил, то теперь на тебя не ты вор, но к тебе приложим что закон вора. Ты теперь отвечаешь за онсен тоже. За все, что не могло с ним произойти. И произошло. Это первая часть. Никагазлан. А вторая часть будет идти, по мнению мудрецов, которые не согласились с Раби Мэйером и сказали, что да, если меняет или не меняет, все равно никакие непредвиденные обстоятельства не заставляют его приобрести эту вещь так, что он теперь должен заплатить только за нее деньги. Вот если он сам что-то сделал с этим маслом, вот он заплатит. Но не непредвиденные обстоятельства. И тут Гемара спрашивает, я Раби Мэйер? Что, Раби Мэйер?» Очень хорошее выражение. На самом деле, это я немножко драматизировал. Что это? На самом деле, Раби Мейер? Нет. Ага, и Раби мэр, это называется, что это за Раби Мейер? Где Раби Мейер такое сказал? Понятно, что, скорее всего, он такое не сказал. Скорее всего, Раби Мейер очень популярен в Мишне. Он сказал много законов. В частности, в некоторых вещах можно что-то выучить с изменениями. Давайте посмотрим, что написано. И, может, вполне возможно какой-то из этих законов, приложим к нам. И оттуда мы можем взять и сказать, о, видите, там совершенно точно, раби мэр считает, что любое изменение в условиях эксплуатации приводит к тому, что теперь у нас кто? Товарищ экспло... э, арендатор. Теперь он Газлан. Как вор. Гай, Раби Мейер, откуда это следует? Нужно будет сказать. И Лейма Раби Мэйр де цаба. Если ты скажешь и Лейма, и Лейма, Лейма сказать. Если тебе сказать, если ты скажешь Раби Мэйр де цаба, это тот Раби Мэйр, который говорил о законе Цаба. Цаба, в случае, это краситель. Цэва – это краска, Цаба – это краситель. Э, краситель кра, красильщик, извините за выражение. Человек, который красит. Если... Возможно, что ты скажешь, или если ты скажешь, что это это мнение Раби Мейера, который сказал его по поводу красильщика Детнан, потому что мы учили в Мишне, я сразу говорю, где то Баба Кама, сотый лист, вторая страница. Там так учили. Ганутен Цемер Лецаба, некто дает красильщику шерсть, чтобы ее покрасили. Какую краску? Лецбоало Адом, чтобы покрасил ему в красный цвет. В о Шахор, а он покрасил ее в черный цвет. Дал он шерсть, бесцветная, серая. После стрижки помыли ее, может быть, отбелили. Не знаю, что... Ну, не отбелили, а почистили. И сказал, чтобы ее покрасили. Попросил покрасить в красный цвет. А ему ее покрасили шерсть в черный. Шахор в своадом. Или дал ему сказал, покрасить в черный. Он его покрасил по какой-то причине, совершенно нам не важно сейчас, по какой-то причине покрасил ее в черный цвет. То в этом случае Раби мэйр омер. Так сказано, деднан, так мы учили в Мишне. Что он говорит? Но Тенло дмей сморо, плать ему деньги за шерсть. Точка. Тем самым он приобрел шерсть. А именно, он что-то изменил. Тому не нужно. Шерсть другого, другого цвета. И он теперь обязан ему что заплатить? Деньги за ту некрашенную шерсть, которую он ему дал. Ни больше, ни меньше. Мешна, между прочим, извините. Мешна наша продолжается. Если ты скажешь, что это как в этой мишне, в том приводится вся мешна, так будет сказано, то вот это не так. Поэтому сейчас находимся в середине всего этого пассажа. Получается так. В Мишне сказано, что если дает шерсть с определенным указанием, во что ее нужно, какой цвет ее нужно покрасить, и он поменял это указание, покрасил по-другому, то по Раби Мейеру, Раби Мейер сказал, что он приобрел эту шерсть, а именно, пускай заплатят деньги за эту шерсть. И все, теперь делать с ней что, что угодно, это его личное дело. Раби Уда о Раби Уда говорит… Затем другое, у них спор был Раби Юда и сейчас уже сказал, Рабиу вот так, вот так говорит. Имга шевах ятер альга ецеа. если шевах, шевах это улучшение, Было в цене вот такая это стоило, какая у нас была цена за некрашенную шерсть, такая. А теперь он ее покрасил, такую то краску, стала дороже теперь, эта шерсть. Так вот, есть улучшение в цене, это называется шевах. Ятер альгаиция больше, чем расходы, расходы на прорасходы на краску, на воду, в самом солнце, еще там было на, на кисти. Некоторые говорят, сюда же входит еще и труд его. Это называется иция, расходы. И есть улучшение шерсти больше, чем расходы этого красильщика. Со между между покрашенной шерсти и некрашенной шерсти. Больше то, что «но эт гаецея», минимальное дает, маленькое, оплачивает ему расходы. В им гаецея аль альга шевых», так я читаю. В им, если гаецея, расходы превышают етера альга шевых, больше, чем улучшение, то «но тэнло эт га шевых», оплачивает ему улучшение. Так Иуда. Так вот, если так скажешь, дальше будет еще продолжение, да? то вот какое у нас замечание к тому, что это не тот раби-мейер, который в нашем случае. Но сначала посмотрим на эту барайту, барайту на эту мишну. Дело в том, что э, раби не считает, что Косильщик, изменив условия, э, о которых сказал ему, условия заказа, что он изменил эти условия, но Шерсть он не приобрел, потому что он не собирался ее приобретать. Он ее не считает, он ее не собирался красить если хотите. А поэтому он ее что и приобрел шерсть и обязан ее вернуть. Покрасив шерсть в другой цвет, он не стал ее владельцем, а вернет тому человеку. Это другое дело, что тот человек будет делать с этой шерстью. По крайней мере, тот человек получит шерсть покрашенную другой цвет, но он не будет платить нашему красильщику за что, за эту работу. Он обойдется очень маленькими деньгами. Или сколько обошлась там краска, или сколько было улучшения в цене. По крайней мере, он же получил что-то, которое весит, стоит больше, чем раньше. Вот здесь очень интересное замечание. Дело в том, что Раб не согласен с Раби Майером по нескольким причинам, как так он получит эту шерсть. Потому что он только из-за того, что он ее покатил другой цвет. Получается, что он ведь выиграл. Он ведь получил шерсть в готовом виде. То есть, в готовом виде? Ее кто-то ему принес. Он выиграл хотя бы, их называется, хотя бы, потому что он не пошел на рынок, где продавили эту шерсть, купил ее и принес себе. Она ему была доставлена на дом. Почему это он такой выиграл? Даже такой, такие маленькие деньги тоже стоит постельного поставить туда. Поэтому, поскольку он этого не делал, он не ходил на рынок, то он ничего не выигрывает, а будет оплачивать то есть, получит или расходы в краске, то есть ничего не выиграет, сколько он потратил на краску, сколько он вернет, или расходы, что он в... в, в э, э, получит деньги за расходы. Я вот привел тут еще один закон, нашел. Это похоже, знаете, на какой случай? Когда один человек идет на поле другого еврея и делает там какую-то работу, Шевах называется. Всякого спроса без ничего. Его не, его не просили это делать. Его не заказывали. Его не вызывали, хоть он и умелец и мастер. Но считается, что если владелец этого поля, мы как-то говорили об этом, что владелец поля доволен этой работой, ему нравится это поле, он считает, что хорошая работа, но он не просил, то здесь происходит следующее. Он в таком случае, рука, это называется рука того, кто проявил эту инициативу и сделал все это, рука того снизу тахтуна, Жита, он получает минимум. Или разницу в увеличении цены этого поля, или же расходы на труд. На труд, или там, что он еще там сделал. Ну, например, я не знаю, он навозил, значит, на материал, который у него был, там он две мотыги на это, при этом сломал на две мотыги, и так далее. То есть, он получает по минимуму. Вот такой же случай здесь и у нас есть, сказал Раби Иуда. А теперь возвращаемся к Раби Раби, вот, интересное мнение, у нас интересует мнение Раби, Раби Мейера, он сказал, любое изменение приведет к тому, что вещь, которую ты изменил, становится твоей. Ты должен за нее заплатить. Это и есть первая часть нашей Мишны. Сказали тебе, иди, иди по горам, а вот ты, Павел, по долине, или наоборот, и умер осел, то за эти изменения ты и платишь. Так сказал ты, как гонав, как э, газлан, как вор. И в этом месте, Мишна наша кончилась, и в этом Мишне и в этом месте Гимара продолжает. Осталось несколько фраз. Мимай. Откуда следует, что в Мишне просла Раби Майр тоже считает, что он что сделал Маверальдо, то что хабайт что он изменил условия. Не условия, изменил, изменил. Ну, да условия. Дело в том, что с шерстью понятно, что изменение коснулось материально. Материальные вещи, самой шерсти, шерсть стала другое. Может быть, изменяя вещь, ты приобретаешь, а в сосом это дело не проходит. Почему? Потому что осел остался тем же самым. То есть, по крайней мере, когда он умирал, он был такой же, как в самом начале, ты ничего в нем не изменил. Мимай, откуда ты это взял? Дилма Шани Дилма, потому что, дилма, это сложное слово, потому что, может быть, Возможно, maybe, возможно, шанига там, там другой случай, шани другой, отличается, есть отличие, а там, там в случае с косильчиком, а именно, де канья, бишинуй, масса, потому что красильчик приобрел эту шерсть тем, что он ее практически руками лимается реально, реально изменил саму шерсть, практически изменил ее, но в случае со словом никаких изменений со словом не произошло. А раз так, то доказательство того, что наша мешна идет по мнению Раби мэра наша Мишна прошла первой частью, нельзя, нет доказательства из Мишны Баба Кама. Нет из Мишны, который говорит про красильщика Баба Кама, который поменял эту шерсть. На Сегодня вот наш урок заканчивается. Повторим. Мы проходили Гемаров занимается этим вопросом, и почему отличается первая часть смешной от второй. В первой не сказано причину смерти оста платит. Во второй сказаны точные вещи. Вот если то-то, тот, тот произошел со ослом, вот если он умер, платит. А если тот-то то-то, не платит. Почему так? Да потому что в первом случае мы говорим мнение не что иное, как Раби Мейера, который сказал: что во всех случаях, как поменял условия, все это плачет теперь за все, он за все непредвиденные обстоятельства. Например, споткнулся осел. Например, он перегрелся и прочие вещи. Но во, втор- во второй части, где сказано, нет, нет, не за все ты платишь. А где ты платишь, а где ты не платишь, это уже мнение наших мудрецов, которые сказали, что что изменения не приводит к ответственности за онсин, за непредвиденные обстоятельства. Мы сделали попытку сейчас доказать Гемара. Талмуд сделал попытку доказать это из закона про красильщика, где выступает раби в прямую и говорит, что изменив цвет, он теперь должен что заплатить за всю шерсть, а поэтому это называется «шерсть стала его». Он не может сказать знаете, не знаю, не хочу, забить свою шерсть». Ты можешь выбросить ее, но ты заплати за шерсть, а поэтому она твоя. И отсюда, к сожалению, не получается доказательство для нашего осла. Почему? Там шерсть-то изменилась. А тут менялись условия. Может быть, он не говорил про изменения условий, а только говорил про материальные изменения. Вам остается повторить самим. До следующего урока. Большое вам спасибо. Всего хорошего. Шалом, шалом.